0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天呢是周六啊，我们之前在微信群里面跟大家也提前预告过了，今天的节目内容是关于聊一聊这个48八伏轻混这个概念。咱们也看到有些听友开始抱怨了，说三刀啊，好久都没说了啊，连续几期一直在说什么概念不概念的啊，所以这个，哎，想知道的自然自己会去研究，对吧？那不想知道的，你跟我说那没意思，我要听故事，故事<笑>。呃，我也想说故事啊，最近的故事也挺多的。那么马上也是临近月底了嘛，啊啊对，今天更新的节目的时间应该是月底了吧？今天是十二月一号，对吧？那么这个月我们尽量能在星期三的时候呢，啊十二月五号，我们来看看能不能邀请我的车行的合伙人跟大家一起说一说，啊我们也从九月份开始也三个多月了吧，啊两个多月三个月买买车啊我们经历过的一些非常好玩的故事。呃，看看能不能找一些在节目当中去说一说然后跟我的这个合伙人也说了这件事情，他也是非常乐意啊上节目来聊。那么今天这期节目聊四十八伏，很多的一些朋友最近在买车的时候啊，应该也发现有这样的一些车型了。比方说，之前有人咨询我这个博瑞的机翼，对吧？还有人咨询我长安的这个 CS 系列，说这个四十八伏到底是个什么东西？然后一听说是混动，那么有人就问了，说这到底要不要插电？那么如果是不插电的话，那这个混动跟丰田的混动、本田的混动又有什么区别？那么一听说有混在里面嘛，那肯定有电池。那这个电池，呃，耐不耐用啊？有的东北的东三省的兄弟说，那我这个冬天啊，我这不能买啊，这买了以后是不是会出问题啊？所以大家其实对于这个48八伏混动啊，还是有很多的一些不了解的地方。那么也有很多的人呢，可能一知半解。对于我来讲呢，其实这套系统。呃，最早是当时 A 8哦，我当时看到这个车系里面都是用48八伏混动了，也是上市没几年嘛。我也是从那个时候开始，才逐渐了解了一下这个里面的一些道道啊。那么跟大家一样，我也是学生，所以呢，今天这期节目我也做了一些功课，也感谢我们的微信群里面很多兄弟发了好多的一些链接。我当时是问大家嘛，我说关于48八伏，大家有什么好的文章啊，尽量丢给我。所以我现在头都在疼啊，我现在录音的时间晚上快十点了。那么一整天的时间看了，我估计至少没下三十篇吧。那么这些文章当中呢，非常枯燥，这里面的概念相当枯燥，而且跟我之前聊这个长城卫的时候啊，说关于这个插电式混合动力里面的几种形式啊，什么 P 零、P 一、P 二，那么我也问了关于啊、呃、汽车主机厂的工程师他们的一些意见和建议。那么实话实讲，有些工程师因为没有接触到这个层面，所以他们也说，啊，也非常谦虚的跟我说，说这个不好意思，我我也没有研究这方面，所以不太能给你非常权威的答案。但是提供了一些资料给我，还有一些是纯英文的。所以你看，这个做一个汽车的，我还不算是以专业著称的这个媒体人，真的不容易啊。就相当于是个小学生，真的，我是以一个非常敬畏的心再去研究这个四十八伏，我尽量不说错，尽量给大家带来一些。啊，就是我的理解层面的，能通俗易懂的关于四十八伏的一些解释，好不好？那么这个四十八伏虽然讲是混动，但是它其实这个概念的理解，应该是从发动机启停这个概念开始说起啊，所以呢。大家现在买车，很多一些最近这两年买车的朋友，应该是发现了自己的车是有发动机启停，是不是？其实我在理解48伏混动这个概念之前，我对于我的车辆其实还不算是一个非常非常这个正确的认知。我自己的那辆小奔驰 C， 因为我的车上是有发动机启停功能的。要如果按照48伏这个个混动概念，其实是12伏的，就是发动机启停这样一个功能的升级版。从这个角度来看的话，那其实我开的就是个混动车。那有人讲三刀，你说的不对，你你你怎么可能是个混,混动车呢？你真是跟我开玩笑了，对吧？那你的你的车上难道是油和电混在一起开吗？的确，我的车上不是油和电混在一起开，但是我的这个发动机当它关闭的时候，是不是有电能在持续的去去运转我的这个车辆，就是提供我车辆的一些这个电力的运作，是吧？那么其实从这个角度来讲的话，包括发动机熄火之后再重新点火，这里面的过程。其实都是依靠电能来减少我的这个传统燃油发动机的这样的一个消耗，对吧？排放也会降低嘛，油耗也会降低嘛。只不过这个十二伏的，我们现在传统的这个这个蓄电池，其实供电啊都是用的十二伏的系统，就只不过这个十二伏的系统在原先在我们使用的这样的一个。往往前推几十年，这个是一九七零年制定的这样的一个标准，到现在为止，你想这么多年，它只是在这个年代当中，它符合当时的，比方说车上的汽车音响啊，啊、呃，包括这个车用的电脑控制啊，控制系统，包括什么定速巡航啊 ，ABS 啊，车灯啊 ，E E S P 啊，就这一整套系统里面，它能够应付，但是现在不行了，就自从这个发动机启停功能开始介入，啊，自从车上的这些。娱乐设施啊，包括安全辅助设施啊，越来越多。那么加载在这个车上之后，对于这个整个车辆的一个负荷，它需要这个电力系统的运作的负荷，它其实都要增加。所以，并不是说四十八伏是一个很新的概念。其实早在一九九零年前后，美国汽车工程学会就曾经讨论过这个事情，因为他们已经预计到未来的这些呃汽车电子的零零部件啊，它会越来越多，所以他们就当当时就讨论是不是能把十二伏提升到四十二伏。那么提升到42二伏的话，当时也有很多品牌去研究它。比方说，当时的沃尔沃，沃尔沃当时还造出了这个42二伏的这样的一个电力系统的这样车辆。但是问题就在于，你想， 2001年沃尔沃的车上搭了这样一个42二伏电力系统之后，当时全球并没有对于所谓的这套系统对于什么低油耗、环保做出的贡献能有所感知。那个时候， 2001年大家不会觉得说环保啊、排放啊会有什么样的。啊，太多的一些需求。另外一个就是这一套系统并不是对车辆的操控性能有太多的一些改善。也就是说，当时是时运不济，就在那个情况下造出这样的一个东西。呃，美国的协会八一一一说啊，说啊，我们能不能合计合计，十二伏变四十二伏？沃尔沃，对吧？就埋着头读书的头一抬说，哎，这个是有道理的。啪，结果呢就开始自己去哼哧哼哧去研发了。结果你研发出来的东西它不符合当时的环境。那现在大家都在做四十八伏的时候。好像沃尔沃也没什么动静了，是吧<笑>？所以你看，真的有的时候要看整个的这个你的时机用的好不好。而四十八伏其实这个概念的出现，也是欧洲的车厂他们集中在一起啊。其实简单的讲是德国车厂，德国五大车厂：奥迪、宝马、戴姆勒、保时捷、大众。那其实讲来讲去都是大众、奥迪、大众、保时捷都是大众啊，然后都是大众啊，呃，奔驰、宝马这几家他们在一起。他们在一起二零一一年的时候，当时就决定去啊、呃、用四十八伏这样的一个电力系统的标准。那么这个标准的欧洲的几大车厂联合推出，其实也有一个大的背景啊，也可以跟大家说一说，就是当时欧洲的环保的法规是非常的严啊。为什么这么讲呢？现在国内有这个 CFC 的法规，应该大家都知道对吧？到二零二零年的时候，平均的这个燃油啊必须是达到五升百公里。是不是所有的乘用车的生产企业，你造出的车辆平均的燃油消耗五升百公里？大家可以合计一下，你自己的车能开到五升吗？肯定是开不到的吧？我相信，你除非开个什么 1.0 排量的，那有可能。所以这样的一个政策是我们中国国内2016年制定的，但是在欧洲比这个早很多。欧洲当时在2012年的时候，就对于一辆新车的平均的二氧化碳的排放标准。就做了要求，然后同时规定2020年在这个基础上还要再削减 28.1%。所以当时欧洲车厂一合计，说不对啊，那如果说这个政策一实施的话，就我以现在现行的这些技术水准，到2020年你再削减 25% 的这个排放标准的话，那我根本达不到，达不到的话，这个不是跟你说开玩笑的啊，达不到就直接给你惩罚啊，惩罚多少呢？就是你如果每超一克。就是你每超一克，你就需要罚款九十五欧元，一克九十五欧元，这是什么概念？所以我这个我我不知道该怎么算这笔账啊，因为我们按照百公里几升和按照欧洲的这个每公里多少多少克的碳排放。这个你算下来，反正肯定是一笔巨额，因为你每辆车你生产的越多，你违规的越多，你自然罚的越多。所以欧洲车企当时一合计，我达不到怎么办呢？所以大家就说不行，我们还是研究一个技术吧。所以当时研究的技术是什么呢？发动机启停技术。那我们刚刚前面也讲了，其实，在德国这三家企业，他们就是包括奔驰啊，包括宝马啊，包括大众啊，他们当时已经合计出了这个四十八伏的技术，但是之前先是以发动机启停这个技术来投入市场的。四十八伏的这个混动技术是在随后慢慢的进行了普及。那么这个四十八伏你也可以看作是介于十二伏的，就是我们现在讲个简单的这个例子，十二伏大家最常见的是什么？就是啊我们的点烟器的接口，是不是？点烟器接口就是十二伏的。有的时候你去做一个这个行车记录仪的安装，老板会问你，哎，你这个是从？保险盒上面接电，还是从这个点烟器十二伏电源上接电，所以大家一般都听说过吧？十二伏电源，十二伏电源，包括我们去淘宝网啊，去买一个这个插在这个车上的 USB 充电器，上面就会写这个是呃点烟器十二伏接口转换，所以你一看就懂了啊，十二伏接口。那我们的蓄电池其实整个车啊，它其实提供的就是一个十二伏的电压，所以在这个情况下，调到四十八伏，并不意味着说我们以后买了一个四十八伏的轻混的车，那我车上都是四十八伏的这个电压，不是的。它也有个转换器啊，它会转换成十二伏，一样还是按照十二伏的这个来用，所以它是在原有的十二伏的这样一套系统上，增加了一套四十八伏的这样的一套系统和标准。那么可能有人要问了，说好我知道了，是欧洲先推行的，也知道了是跟这个环保相关的，可是为什么是四十八呢？刚刚你不是说那个？那个沃尔沃那个什么来着，就是最早是四十二吗？四十二在当年的那个年代确实啊出现过一段时间，但是后来不是被 pass 了嘛？大家也就因为在那个年代，这个就是很多很多人觉得你根本就普及不了啊，这个东西对吧？又增加成本，而且又没什么意义、啊。现在四十八伏最大的意义就是环保，就是为了环保，对不对？原来的这个十二伏。说白了就是像我的发动机启停这个功能，每个人车上可能也会有啊。发动机启停功能，我刚刚不讲吗？我都不知道。其实从这个角度来讲，我们就是个混动车，我们现在开的就是混动车，因为通过电让它的这个燃油变得更经济。那我用电让燃油变得更更经济，是不是电也在跟燃油配合一起工作？那电和燃油一起工作的话，我是不是混动车？诶，这个逻辑好像没毛病啊。是没毛病啊，对不对？如果你仅仅是把电用在车上听音乐、用雨刮器啊、用于什么电子的安全辅助，那你是不叫混动，你这只不过是因为你你是要提供这些功能，但是现在电和这个实际的动能这一块之间进行了转换，那有电和有啊有油这样的一个过程配合，那你最后造成了什么呢？电能辅助这个它的动能没有去消耗更多的这个燃油，没有去排放更多的这些二氧化碳，哎。好像这个逻辑也是对的，但是我总觉得这里面是一个伪逻辑啊，是一个伪逻辑，因为我看了那么多的文章，里面大家也没有去很很重的去讲现在的发动机启停技术是不是混动，其实这个其实也不重要，真的是不重要的。即使是四十八伏混动，曾经还有人问过我这个问题，说爱三刀，我买那个 MHEV 的车能不能上绿牌啊？能不能这个拿补贴啊？有没有补贴政策啊？所以你看这个里面说了半天，我们就要去非常着重的强调一件这个事情了。这种 M H E V 的车型，就是48伏的这样的一个混动系统，我觉得它都不应该加“混动”两个字。虽然说确实因为增大了它的整个的这个功率啊，所以这个好像电能在这里面占据了一些主导作用。但是从我个人角度来看的话，这还是一辆燃油车，这是一个重油轻电的车辆。我们以前在聊本田混动、丰田混动的时候，就说过什么重电轻油啊，重油轻电啊。我觉得这就是一个重油轻电的车，而且是所有混，如果它一定要说是混动，那就是所有混动车型里面最重油轻电的。它的这种电能的辅助，我看了很多的一些这种零部件的供应商啊，什么博士啊、大陆啊这些。其实虽然讲把它的功率增大之后。啊、呃，把它的这个电压增大之后，它可以有很多的一些作为。但是这些作为，比方说提供在你熄火状态下空调的运转啊、呃，娱乐设施的一些运用啊、呃，包括它甚至可以提供电子涡轮啊，在在某种状态下啊，它可以直接让你的瞬间的通过电能啊，让你的瞬间的这个燃油。进气包括它的这个喷油的这个整个的一个体量啊，进行瞬间增加，但是这个也是有限的，两三秒、三四秒，而且一旦这个动能啪瞬间释放完之后，你要往回收的时候，你不能光是放啊，你放完之后再往回收的时候，你的发动机的运转、你的变速箱的配合这些又得重新开发，又需要有很多的一些一些这种啊，就是更加复杂的一些操作。这个东西其实说白了，在我看来，四十八伏就是一个过渡的技术。但是这个过渡周期会很长，为什么呢？因为2020年的时候，全球包括刚刚我们在讲欧洲的时候，欧洲的这个法案削减到百分之二十八就是把原有的燃油消耗再减掉百分之二十八它的周期也是2020年。中国的这个平均油耗百分之平均油耗这个五升也是2020年，所以基本上这些技术还会有一个慢慢普及和啊、呃、增进和扩展的扩展的这样的一个时间点。那么从现在这个时间点上来看的话，什么吉利啊、长安啊这些都开始陆陆续续投放48伏了，合资品牌那就更不用说，肯定后面陆陆续续都会有啊。奔驰这次上的新 C 2 0 T 的发动机都不要了，上了一个 D 1 5 T 加48伏的这个轻混，所以因此我们就能看到这个这件事情，已经是汽车厂或者说是我们消费者是不可逆转的一个状态了，就是以后我们是一定要接触到48伏轻混这个概念。啊，所以大家一定要知道，这个东西其实说白了就是在我们传统的12伏电源，就是大家现在所有开的这些车啊，都是12伏电源。只要你不是 M H E V 的48八伏轻混，大家全是12伏电源。但是48八伏也不代表说你的车上没有12伏，你实际还是12伏，它只是在这套系统的基础上又增加了一个48八伏的这样的一套轻混系统。啊、哦，增加了储能电池，增加了四十八伏和十二伏的双向的转换器，啊，增加了一个 BSG 的这个启动电机，对吧？增加了一个整套的电池管理系统。其实这也不是增加的，也就是多了这么一些比较相对的，把它调和起来，让它能够正常运转的这样的一套系统。那么说到这里的话，很多人就会在想一个问题了，就是说，那四十八伏的这套系统，它你讲了半天啊，它怎么省油呢？它都有一些什么样的好处呢？对不对？那你说原来的发动机启停功能，它就是为了省油，可是我用起来就很困难，就每一次一一熄火，每一次一点火，整个车子就震得跟什么一样的，对吧？而且甚至反应又很迟钝。你像我之前我的车还算好，我开过一些自主品牌的车，它也有发动机启停功能，但是呢顿挫非常厉害，而且每一次我啪一脚刹车踩到底，它车子还缓一会儿，嘣就熄火了，啊、呃、刹车一台。油门还没踩，那个车子哦，应该这么讲，叫发车一台。油门踩下去的时候，那个发动机点火的瞬间，我踩油门车油门是车子是没有反应的，所以它这种迟滞其实都是跟这个车辆之前的十二伏的这一套这个十二伏的这个系统是有一定的关系的。所以因此我们在知道四十八伏轻混系统它的基本的思想之后，我们就能知道其实四十八伏是在原来的这个发动机启停的趋势已经无法逆转。国家已经对于燃油平均的这个排放，就燃油的这个排平均标准和排放标准有了非常严格的要求之后，可是我的发动机技术又达不到丰田、本田的那种技术，对吧？其实你要讲节省燃油，你要讲排放标准，其实丰田的混合动力、本田的混合动力，真的，我觉得真的秒杀现在所有的插电式混合动力，真的是这样子的啊！包括这个四十八伏的轻混，其实它的节节油的效果啊，让排放更加的。这个符合标准的这种效能，我觉得真的也只是也只是头疼医头脚疼医脚，仅此而已。但是没有办法，我们可以预见到四十八伏轻混系统将来会大面积普及，很多很多车上都会用，这是百分之百的，就不是讲三刀预言啊。任何一个只要是做汽车媒体的人，只要不是真的完全专业度一点都没有的话，那他肯定也能看得到,到这一个方向，这是百分之百的。那么四十八伏轻混系统最大的好处就是什么呢？我们刚刚前面提到的，就是说。它的发动机的启停，就是你起步、呃刹车这些工况下，它是可以优化的，啊，因为它把它的标准电压不是达到了48伏了吗？提到了48伏了吗？那么这个情况下，你的更高压的驱动就需要更大功率的启动电机，是不是这个概念？那么你如果有更大功率的启动电机，其实当我们重新点火的时候，或者熄火的时候，它的工作的延时会变得更短，对吧？它的顿挫感会变得更小。那我们在开车的时候，几乎感受不到这个车，哎，发动机熄火的时候，它没有什么太多的震动，一点火也没有迟滞，也没有太多震动。那48八伏解决了这个问题，它就需要更大容量的蓄电池，是不是？更大容量的蓄电池，更大容量的电机，其实都都是成本啊，都是成本。我曾经跟大家讲过吧，发动机启停的车辆，它的蓄电池是 AGM 蓄电池 ，AGM 蓄电池可是一个不便宜的东西啊，哈哈。我曾经呃去网上搜了一下，因为我很担心我的蓄电池最近会出问题啊，因为也用了三年多了，我我就担心随时会坏。AGM 电池的价格是普通电池啊蓄电池的价格的三到四倍，真的一点不夸张啊。普通一个电池三四百块钱吧，是不是？我的那个车的蓄电池一千五一千五百块钱上下，你想想看，翻了多少倍？所以说这种强化的成本谁来买单？谁来买单？其实最后还是老百姓买单。所以，因此环保从某种角度上来说，我是做了贡献的呵呵，是不是？我是做了贡献的，因为这个你是需要强化的。而且不仅仅是蓄电池要强化，大家想一想，发动机启停状态下，其实你车内的电子设备你要保持通电状态，是不是？所以你这个时候你要唤醒发动机，你的电机还要去再负载，你所要消耗更多的一些功率，是不是？更大的功率，所以这个时候。你的发动机的启停系统的这个电机啊，也需要加强功率。我刚刚前面不也说了吗？那这个你想加强功率的电机，它成本肯定更高。还好它不是一个损耗品，它不像电瓶啊，每隔几年要换。如果这个东西要换，那成本就更高了。那么在这样的一个背景下，我个人觉得，其实四十八伏的这样的一套系统。呃，在当下这个政策的背景下，真的是没有办法去逆转的，一点逆转的可能性都没有，就肯定是要大量普及。因为发动机的技术你又没办法去解决，是不是？你又不能去学这个丰田跟本田这么多的技术壁垒，你也绕不开，对吧？这么多的一些一些这种算法，你也学不会。就算把车拆开来给你仿，你也仿不起来，是不是？日本人讲说车，我车给你开回去，你自己把它拆开来看呗。你就是硬件上你模仿起来了，你软件你还是匹配不了。这就是最大的问题点。我最近呃在做四十八伏的这个,这个这个这个学习工作的时候，我们一个听友啊发了一个这个徐俊波老师，徐俊波就是讲这个日本啊，就经常讲日本文化的徐波老师，当时其中讲到一期节目，就是说他去试驾丰田的米莱，就是那个氢能源车。这个氢能源车呢，有机会我们也可以展开来好好的聊一聊。虽然这车我也没开过，那我相信国内应该也没多少媒体开过这个车。这个氢能源呢，其实我觉得更多的不应该说车这一件事情，而是这个氢能源它真正你说它环保对吧？好，那它这个氢能源是怎么怎么产生的？因为你最终还要去加氢气嘛，就你氢气是怎么提炼出来的？在提炼氢气的过程当中，是不是也足够环保啊、呃？这个讲的就更长远了。但是当时徐静波的这一个节目当中，我觉得最引起我思考的是最后的那一段，就是讲到这个。米莱米莱啊，这个英文我发音不太好啊，其实日本人发音也不咋地。这个米莱这个车，氢能源车，它其实完全是可以不需要装电池的。就是这一段我听的是最有感触的，啊，因为它有一个反应堆，有个反应堆，你只要氢气罐充满氢气之后，氢气和空气之间在这个反应堆里面进行氢气跟氧气啊，进氧气进行一些。啊，作用之后它会出现这个电能，出现电能就可以推动车辆。它其实不完全不需要加电池，但是为什么它最后在后备箱里面还是要放一块电池呢？就在这一个工程师解答的过程中，其实给了我很多启发。虽然我是在研究四十八伏，在跟大家讲这一期节目，但是我觉得听的那一期我真的是恍然大悟啊。他讲到，其实在日本是一个多灾多难的这样的一个一个一个国度啊。那么在这样一个多灾多难的资源又极其匮乏的国度里面，一旦要是遇到灾害，如果你的家里面停了一辆米莱，停了一辆氢能源车，这辆车至少它可以通过它的这样的一个反应堆，通过它的这个加满的氢能源的这样的一个储气罐，它可以把电源输出给你的家庭，可以让你的家庭烧饭、做菜、点亮你家里面的灯光啊，可以让你甚至还有可以供暖啊，让你取暖啊，所以。它是应可以应对灾害，所以这个运用的领域是非常非常多的。所以你想一想，关于能源这件事情，以后到底用什么？我们其实真的是不可不可得知的。就像讲以前发明电灯泡一样的，其实最终是用那个钨丝，对吧？用钨丝作为。我们看到的电灯泡的一个最传统的这样的一种一种一种材材料，以前用过各种各样的材料。在小学时候，我们应该看过这个故事，对吧？这个爱迪生发明电灯泡，还有一种阴谋论啊，阴谋论讲，其实爱迪生很早就知道乌斯是可以用这个电灯泡，但是燃油啊，就是点这个燃油煤油灯的这个年代，你如果是用电灯去取代煤油灯的话，那么原有卖煤油的那些人的利益会受到非常非常大的影响，所以因此。据说为了保证这个利益不被影响，电灯、电灯泡、电能，因为大家知道爱迪生也是个商人啊，电能这件事情往后延了很多很多年，最后才普及了。但是这只是小道消息，我不知道是不是真的啊。有人研究过这个，也可以在我节目里面去沟通一下。所以，因此你想，当四十八伏的这个技术普及的大前提，我们刚刚说了一个是政策，对吧？就是二零二零年的时候，我们的平均油耗汽车的这个乘用车厂生产的车辆要保证是五升，那么这个没办法。大家必须要满足啊，对不对？但是大家有没有想过另外一个问题，就是说纯电动车就纯电车辆，虽然现在续航里程是焦虑症，然后充电桩的设施的普及也是呃很麻烦，包括大家一直在讨论的就是电能是不是真正的清洁能源啊？发电到底是用什么？是用水还是用风还是用燃燃燃煤啊？这个我们不去讨论它，这个太太遥远了。就从我现在的利益角度来讲的话，石油。对不对？这件事情我觉得是很关键的。两桶油的事情，我觉得 M H E V 起码在当下的政策环境下，同时兼顾燃油车，不要那么快被，对吧？消灭掉啊、哦！在这个过程当中，燃油车的厂家，包括整个的所有受益的这些啊，就利益链条里面的这些，大家其实都愿意的，对不对？大家仔细想一想，是不是？就是大的政策方面，必须是要五升百公里嘛。但是从利益角度来讲，燃油车如果一旦被打压掉的话，那最后你全部去用电能了，那这个燃油这一块对吧？这是一个巨大的。收益啊，所以因此我觉得 MHEV 会在很长一段时间内会被普及。所以说这个48八伏的概念，大家还是多多少少要稍微的去了解一下。那么可能有人这个时候要问了，就是那12伏你刚刚讲了啊不够用了对吧？我们再增加一个48八伏。可是为什么你要说48八伏呢？为什么不能58八伏、六十八伏、七十伏呢？其实这里面涉及到了两个问题，一个是安全，一个是成本。其实说到底还是成本<笑>，还是成本。因为大家应该比我了解啊，就是我物理学的不是很好，这个就是现学现卖了。就是六十。伏是安全电压，那么也就是说，你只要是低于六十伏的电压，你就不需要采取额外的安全保护措施。大家一听就懂了啊。那么在这个情况下，四十八伏的电压，即使充电状态下，它的充电电压最高是五十六伏，虽然接近六十伏，但是它毕竟它还是一个安全电压的范围之内。所以，因此呢，它的这个整个的运作的成本啊，包括它的总成的架构、总布置，包括整个的这种啊运作成本，它不复杂，占用的面积也小，最关键就是它的。这个钱花的少，成本很少，占用的体积也很小，成本也很少啊、呃，占用的时间其实开发成本、开发时间也不是那么太大，所以因此呢，四十八伏，你看到现在很多车子只要一说用，马上立马一转换，它就立马变成一个四十八伏轻混车型了，是吧？<笑>然后呢，大家也可以看看价格，卖的也不是那么太贵，对吧？你看我们之前呃这个博瑞 GE 的一点八 T， 我曾经在做节目之前大概比了一下，一点八 T 的版本入门十四万多。但是呢，这个 1.5T 的 MHEV 的版本，轻混版本， 13万多，两个价格就差了一万来块钱，差了一万来块钱呢。但13万多的这个它的配置比这个 1.8T 的吉利的博越还要多很多。但是有人可能会讲了，那完全不一样，三刀你不能这么比啊。啊 1.8T 开起来的感觉和 1.5T 开起来的感觉肯定差很多，所以这个时候就存在两个方向了，就是一个方向就是你是完全是以动力为先。来选车，那你毫无疑问，你不要去买1 5 T M H E V， 对它动力的提升没有什么太大的这个这个这个提升。但是你要从另外一个角度来讲的话，你从燃油经济性的角度来看，我同样买了一辆博瑞的，呃，吉利的博瑞，但是一个呢是1 8 T 动力更好，但是油耗这些可能就顾及不了了。但是另外一个呢是1 5 T， 同时是 M H E V。它在很多时候可以有电力来介入，让我的车辆呢，啊，就是包括啊不太震动啊，就启动的时候，包括发动机起动的时候，包括我的车辆在停止的时候，很多的车内的一些电器我仍然可以用啊，包括我的整个的在起步瞬间，它甚至可以零排放，对吧？环保方面，甚至是最关键的就油耗的降低方面，那是能看得见的。最后开下来，这个油耗比1 8 T 省很多。我虽然同样花了13万多、14万，但是这个车比那个车的油耗要好。但是1 8 T 那个车比这个车的动力要好，所以你两个必须二选一，必须二选一啊。那么现在对于很多的一些混动技术，大家都知道的，对吧？丰田的混动、本田的混动，那么现在有很多插电式混合动力 （PHEV）， 那么这些技术到底能省多少油呢？这是很多人关心的问题点，是不是？ 48八伏的系统现在有很多的供应商，什么博士啊、德尔福啊、大陆啊这些等等。那么现在平均下来，大家提供的这些系统，虽然方案也都不太相同啊，但是呢，基本上能省油、节油，能节到大概百分之十到百分之二十五。我们刚刚不讲了吗？丰田跟本田的混动，其实它的直接的节能就节油啊，可以节到百分之二十五到百分之二十八。所以我不说嘛，就大家折腾了半天，最后还是没有本田、丰田的这种混动系统，它的。这个节能效果好啊、嗯，所以这个里面我我觉得大家还是要加把油啊，加把油啊！而且，哎，这个怎么讲呢？丰田当时是信誓旦旦的曾经讲过，说未来会把氢能源技术五千多项专利全部开放给所有的车厂，大家可以一起用。这个我觉得啊，就是一个高姿态。而且就算开放，将来肯定是核心零件还是装钻钻在日本人手里面啊，给你用，但是用用百分之九十九，最后剩百分之一，你在我手上花钱买。我估计都是这样的，要不然的话你也别说大话，你就把现在的丰田技术你开放，大家免费用啊，哎，对不对？那本田你开放啊，你也没免费用啊，那大家全球的这些车企不就不用折腾什么四十八伏了吗？还折腾什么四十八伏呢？也不要去折腾什么 PHEV 了，是不是？说到底了，还是利益相关嘛，还是利益相关。就丰田、本田还是不肯放啊，对不对？哎，说我以后把氢能源我会我会我会开放给大家来用啊，我把五千五千多项专利给，那你不要五千，你就把这个就给掉，我不要你的氢能源，我要这个。嘿，啊，这个不行，肯定不行，他死活也不会同意的。所以呢，现在能降百分之十五到百分之二十啊，百分之十到百分之二十五，怎么讲呢？其实对于中国现有的这些量产的燃油车来讲，马上立刻去装这个四十八伏轻混系统，我觉得是立竿见影的，是立竿见影的。其实相当于就是在传统汽车和新能源车之间啊，又架了一座小小的桥梁啊，小小小的桥梁，只能这么讲了。因为从我个人来讲的话。唉，其实还是增加成本，还是增加成本，而且讲了半天，绕了半天，都是在说啊节油、节油、节油。这里面太多方案，我就不一个一个说了，因为说太枯燥了。我最后就说一说这里面，我个人认为啊，它有一些什么样的缺点啊，以及将来它这个市场上，呃，你想二零二零年一旦要取消补贴，因为大家都在二都在等二零二零年的到来嘛。二零二零年一旦来的话，如果新能源这些车的补贴都没了。其实大家想一想，市面上有可能是不是就剩下丰田混混动、本田混动，然后以及所有的四十八伏的系统？四十八伏、四十八伏的这种轻混，有可能就是二零二零年的一个救命稻草。救命稻草，就这些车贴上四十八伏以后都符合政策，不贴四十八伏其实一个都不符合。但是你看，人家丰田、本田不用去。加48伏是不是？丰田本田，丰田的 T H S， 本田的 I M M D 上来就符合标准，这个很夸张的啊！而且现在关键是丰田在中国国产之后，丰田的卡罗拉直接是零差价，大家知道吧？卡罗拉混动、雷凌混动跟之前的 1.8 升的版本是零差价，逐渐 1.8 升我就不卖了，哇，这个是挺狠的。然后 1.6 改成1 2 T。这个绝对是杀手锏啊！虽然说没有补贴，但是人家丰田说我就这么玩对吧？我自己补自己。那么再往后的话，我个人觉得啊，就是包括 2.5 的凯美瑞的混动，以后其实还有包括 3.5 的混动，雷克萨斯你看 RX 这些 3.5 混动，其实往后走，混合动力技术，我觉得日本应该是最终会受大家的这种压力啊。还是会开放，我觉得真的得开放。现在这么多人在折腾这些东西，其实意义都不大。我觉得真的是意义不大。四十八伏的这个系统，其实说白了，它节油无非就是通过那几样东西来节，都是老掉牙的那些东西。比方说，我刚刚讲的启停啊，啊、哎、在这个等红灯的时候，我就直接啪熄个火。以前是十二伏的电路，好，现在我把电路增加，变成四十八伏的电路，变把它功率变大了。我刚前面解释半天，我我就不用再说了吧。那么第二个就是能量回收。能量回收这件事情，大家谁不知道呢？稍微懂一点都知道，踩刹车的过程中，能量是浪费的，动能是浪费的，因为它转化成热能就散发掉了嘛。转化成热能不就是刹车片就就直接发烫就没了嘛。好，这个时候我怎么办呢？我能不能有一个能量回收系统，把这个动能转化成电能，存到我的电池当中？那这个其实也是有限的，也是有限的。你你你跟我吹牛皮说能降多少油耗，我也不太相信啊。那么第三个就是电力的辅助，这个电力辅助其实就是在。起步的那一刹那，那是最耗油的嘛，对不对？在低档位的时候，它高扭矩、大扭矩，它这个时候是最耗油的。那这个时候，电力电动机其实这个时候是能发挥最大的效果。丰田的混动、本田的混动，其实也是干这件事情，它是对于一个发动机做一个互补、做一个补足，对不对？所以起步阶段用电动机来进行驱动，可以省很多油，这也是老掉牙的东西了。再往下，熄火滑行，这个呢？很多人应该知道，我们以前在奥迪 Q7 刚上市的时候去参加试驾，我就发现那 Q7， 我油门一松跑高速的时候，我吓一跳，我以为那车坏了，你知道吗？转速直接掉到零，吓我一跳，赶紧问教练我怎么回事教练讲说啊，这这个是他的这个，就类似像熄火滑行的这么一个技术。熄火滑行技术其实在没有四十八伏之前，有些车上已经在用了。那么有了四十八伏这个系统之后呢，就是大家千万不要在开普通车的时候说。那 Q 7能熄火，那我开车的时候能不能直接挂空挡？高速的时候自动挡挂空挡，或者我直接把钥匙一拔，给它一熄火，然后等等等滑行到了一个位置的时候再点火。在你千万不要这么干，你千万不要这么干啊！高速行驶过程中你要熄火的话，你车辆所有电子设备你全部要要都没了。你我到时候你刹车都刹不住，你这千万，你这到时候千万你你你你别来说是三刀节目里面说的，我没教你这么干啊，是人家 Q 7本来就有熄火滑行功能，是跟这个跟这个不相干。你别开高速的时候去拔钥匙啊！还有就是你千万不要挂空挡。你不会不要说像老司机一样，以前说啊我开手动挡的时候啊滑行我都是挂空挡。你现在开手动挡滑行挂空挡也没有意义啊，也没有任何意义啊！现在都是这个电喷甚至是缸内直喷了，那跟以前的那种说哎我还用来回去倒腾倒腾什么挂挡和空挡，完全就不是的，那那是以前老的再老了老的不能老老桑塔纳老捷达的那个发动机，所以因此自动挡不要去这样子挂，但是。通过一套完整的算法，啊，通过一套这样的一套系统，啊，有了48八伏的这样一套系统之后，熄火滑行其实并不是什么问题，因为48八伏的系统它可以有足够的电力，可以驱动整个车辆的电子设备，同时能够驱动电动机和车载的油泵，啊，油泵可以保证车辆正常运行。所以，因此4 8八伏在这个领域当中，它就可以起到一个节油的过程，滑行油门一一松。油门一松，啪一滑行，直接发动机熄火，对吧？大家知道，我们正常车辆，就算你油门一松，你车子在运,运行过程当中，你还是有个怠速啊，你的转速表不可能是零啊，是不是？那么第五个就是电子涡轮，电子涡轮以后应该是个大方向，每一个这个研究四十八伏的厂家，他都会去研究。这个传统的涡轮增压器不是把发动机排出的废气，然后再压缩压回来嘛，对吧？废气再压回来，但是这个一个是有迟滞，对不对？二一个就是推动这个涡轮啊，它其实。能给你的动力增加也有限，那一点 T、1 5 T、1 8 T， 它其实都会有相应的一个动力，就是我们能很直观的有感受。那么这个时候，如果说有电子涡轮，它就可以提高发动机的低速状态下的一个效率，因为它通过电能嘛，就瞬间它可以向这个整个的发动机舱里面增加它的空气，增加它的燃油的这个喷油量。它瞬间让它扭矩增大嘛，是不是？但这个只能持续一点点的时间。所以呢，我最近看到一篇非常好的文章啊，有机会我在订阅号，我把我的音频之外再整合一篇文章出来给大家看一看。大家如果想进一步了解，也可以去订阅号去看我写的这篇文章，好不好？那么总而言之啊，就是说这个四十八伏的轻混车型呢，现在是越来越多了，是吧？奥迪的 A 8啦，奔驰的 S 3 2 0啊，对吧？包括我们讲的自主品牌的吉利啊，包括长安啊，这些车上都会有。那么今天这期节目我们聊的这个关于四十八伏轻混车型的这些事呢，我觉得可能说的也相对肤浅了一些，而且呢有些理解啊也不一定特别的专业。我跟大家一样，我也是在学习的过程中，是跟大家进行讨论，我不是给大家上课，是讨论。那么关于混动这个事情本来就不是一个什么很新鲜的事情，但是一定要记住，我们今天聊的四十八伏它不属于新能源，不拿补贴，没有政策啊，没有政策啊，你别指望买个四十八伏上个什么上海牌、上海绿牌，这个不存在的啊。还是个燃油车，只是在以前发动机启停的基础上稍微的升级了一下，所以它有这样一个大背景，有政策的背景啊，包括有啊有一部分的这个包括车辆的一些电气设备的这个增加的一些背景。那么在这个前提条件下，我们现在是否选择四十八伏呢？啊，三刀给一些我的观念啊。那么目前来讲。还存在于大多数的车不是四十八伏的。其实，如果你不是一个对于燃油经济性特别特别讲究的人，我觉得其实你现在你就买一个正常传统的车辆就 OK 了，因为动力毕竟是我们买车的一个很核心的参考标准、考量标准。你不要说。完全是为了省油，完全是为了这个油耗。说我我当然了，你说你完全为了环保，那我是举双手赞成的，你这是正能量。可是我相信没有多少人说我完全是为了二氧化碳的排放量降低，所以我要买 M H E V， 不可能，我绝对不相信。你不要跟我说那么高大上啊。所以大多数的人还是出于性价比这个概念。但是我要告诉你，你如果现在选择 M H E V， 如果就像吉利博瑞啊博瑞这个车是最典型的，那你就放弃了 1.8T 的这样的一个动力，是不是？同样的价位啊，差不了多少钱。1 5 T MHEV， 1 8 T 正常版本的。所以你如果说你就是完全，你就是从燃油经济性，同时你感觉说，哎，好像好像这个 MHEV 的这个版本的配置比1 8 T 的版本还要再丰富一些。OK， 那你就不要再往下看了，你就去买 MHEV， 因为你更看重的是它的配置更丰富，它的这个油耗跟经济。但是你并没有在意到一点八 T 的动力和一点五 T 的动力之间的差别，那你自己去开你也开不出差别，那你就去买，你就买 MHEV。那很多人也会担心，那以后这个车的，呃，电池会不会有问题啊？其实说到底了，你遇到的不就是跟我的问题是一样吗？啊，不就是这个 AMG 电池将来要换起来的成本吗？但是没办法，你现在发动机启停的这个发动这些车辆，它本身就是用的 AMG 电池。你的这个电池的成本，我还没去具体去研究。四十八伏的轻混的电池以后要更换的话，这个蓄电池的成本要要要能贵多少？反正总而言之，你是逃不开的。为了环保做出的这些升级，最终都是把成本转嫁到消费者，这一点肯定是绕不开的。不用想都不用想，小脑想都能想得到。啊、哦，那么四十八伏电源它用的这个锂电池，其实。一时半会也不会进行更换，因为你本来你蓄电池你是 AMG 这个蓄电池，它只是在这个十二伏电源基础上基础上又增加了一个四十八伏的锂电池，四十八伏系统所采用的这个锂电池，这个锂电池我现在不知道多久能更换啊，但是一般情况下，它本来就是给你的车辆提供电能的，对吧？它就是短时间达到十五千瓦的回收功率，然后吸收它的制动制动能量的这样的一个电能之后。提供零点五到一度的电，这个我觉得这块锂电池也不可能说那么快就要换吧。你正常一辆车用个三年，我觉得这个不至于吧。如果如果说 A M G 电池要更换，再增加一个锂电池要更换的话，那我估计很多人就不愿意再买这个车了。所以你在买 M H E V 的时候，你可以问一下这个销售员，你问他，你说这个四十八伏系统采用的锂电池，它有没有使用寿命，或者说有没有这个更换的这个期限？啊、嗯，那么这个锂电池本来也不是完全纯电供应你去跑，它跑不了多多远，对吧？它不可能让你，它只是辅助你一下，所以这个电池又不存在说续航里程降低，它不存在，它只要能有电就可以了，有电能给你辅助一下不就行了吗？所以它的使用寿命理论上来讲，我猜测啊，理论上来讲应该是很长的。应该是很长的，它不像我们的蓄电池电瓶，它长期都需要去使用，反复的这种熄火、打火、打火、熄火，然后不停的车上的电器啊设备全部是要用这个十二伏的这样的一个蓄电池需要供电，所以呢，这个里面四十八伏的这个系统呢，我觉得啊优点，我们刚刚讲了半天，其实就围绕着成本比较低，同时呢可以降低它的油耗，但是它的缺点我觉得也挺多的，就是说这里面首先它的电压升高之后。它的电磁的兼容性要求肯定会变高，其实这就是成本增加嘛。然后呢，毕竟48八伏的电压比12伏要大很多，这里面也存在存在着一点点的安全隐患。虽然说不完全需要大成本的去进行处理，但是也要增加一些成本去排除这样的一个隐患。那么第三一个就是你又增加了一套48八伏的系统，所以因此它的这个电化学的腐蚀的过程。那、啊、是不是也要去进行操作，对吧？比方说，你需不需要增加很多的密封啊？它的各个连接部位的密封啊，都是在增加成本。然后它的整个回路系统啊，包括它的整个的这个发动机起停的系统，你跟以前又增加了一个48伏，你需要再把它的这套系统有 SOC 的一个电量管理这样的一个一个一个一个系统更加的智能化，对吧？包括你的发动机变速箱它的运转的这种逻辑也跟以前不完全一样，是不是？都需要重新开发，车上的很多的甚至电器件、电器元件也需要进行重新开发，所以这是一笔很大的市场。什么法雷奥啊、博士啊、德尔福啊，都在用自己的四十八伏的一套完整的这套这个这个，这个、相当于是提供一套完整的方案和计划，这是很赚钱的。啊，很赚钱的啊！你哪个厂家如果用了我的，那今后你就会一直把你的所有的这些电器设备全部用我的四十八伏系统。所以现在从始于欧洲开始，大家都开始搞得火热。那么整个的这个市场又。蔓延到了中国，中国也会成为一个甚至比欧洲还要大的这样的一个使用四十八伏的市场。那么我个人呢也是比较看好的，而且四十八伏一旦要是普及了，大家都在这个规则之下去运用的话，会产生非常非常多不同的一些分支和方向。比方说有肯定是以节能为主题的四十八伏的一套方案，也会有以运动为主题的这样一套方案。对啊，你想一想啊，一开始是我的起步阶段扭矩不足。那我把它补足了以后，那就是相当于是补补充它的燃油经济性。但是如果我再多补一点的话，那岂不就是我的起步的动力变得更好吗？如果我再多补一点的话，那岂不就是说我的动力就比同级别更强了吗？那我再多补一点的话，那我不就成了一个跑车了吗？哇，起步扭矩就很大，<笑>啊，这个时候你想想看，那成本就不断在增加，是不是？而且它这个也不是一味的说你想补就能补那么大的一个扭矩，但这个过程当中，不管你瞬间的。这种功率的放大的作用能达到什么样的效果？其实对于一个燃油车来讲，老百姓还是希望是以开燃油车的感觉。你电能过多的介入进来之后，大家如果开过电动车就知道了，这个里面其实有些感受并不是那么太好的，对吧？不是有些人说开电动车开吐嘛，<笑>所以因此啊，四十八伏的这样的一个轻混系统啊，大家听到这么多，我不知道有没有有没有大概就是明白了。我三刀说话可能也啰嗦一些啊，就哔哩吧啦也说了四十多分钟了。以上就是关于。啊，四十八伏的这样的一套系统，我的一些理解啊，轻混系统的理解。这里面呢，也看了很多的一些我们好朋友提供的资料啊，包括有知乎上的，包括有我们的订阅号上的一些啊同行的一些文章。如果今天在节目当中我有借鉴到大家的一些文字和言论，在此呢表示感谢啊。如果说你说啊，你刚刚讲的一些理论就是我当时说的和写的。感谢你，谢谢。如果你需要我删除也没关系，你跟我说，我在我的节目当中，你告诉我几分几秒到几分几秒，我直接给他删了，好吧？好，以上就是今天节目所有的内容。呃，技术类的讲解呢，有人讲说，哎呀，干货太少，没问题，我也是在学，学会了不就是干了吗，对吧？干了以后再把它吐出来，大家一起吸收一下，对不对？也<笑>好恶心啊，对不对？吸收完之后出来的不就是干货吗？哎，慢慢来，一起学习，共同学习，人无完人啊、哦。所以我觉得这个节目就是个大平台，大家呢对于四四十八伏的轻混系统，对于混动系统有自己的看法，都可以在我们的节目下方留言。我也想问问大家，你觉得四十八伏的？这样的一个轻混系统的车辆，是不是你现在当下的首选？那么今后如果大家都普及买四十八伏的时候，你是勉为其难去买四十八伏呢，还是说你是非常乐意接受这样的一套四十八伏轻混系统呢？好了，以上节目就是今天的所有的内容。下面呢是关于上一期节目的留言互动环节。上期节目呢，有一位听友啊，叫嗷嗷、哦哦，他说这个我的文字实在太多太多了，我我担心这个喜马拉雅留言区啊、呃、就发不上来，所以呢，我就把我的留言发给了盾牌。其实呢，我觉得大家呢，尽量还是在喜马拉雅的这个下方进行留言，好不好？因为。喜马拉雅的留言对于我来讲，作为一个主播啊，是非常有帮助的，因为呃，不仅仅有其他的新粉丝会看到，说哎，这个主播的活跃度还挺高的啊，粉丝活跃度很高。另外呢，就是商家会看到我。其实我说实话，我我也很希望我能保持一个比较良好的，呃，有广告也有干货的这样的一个状态，大家多多支持啊。所以留言尽量如果多呢，你就三百两百个字的分开来发。实在是太多的话，那你就发给我啊，发给盾牌。同时也希望你尽量能再多操作一步，就是盾牌看到了，我也看到了，但是能不能也让各位听友看到，还是到我们的喜马拉雅的下方进行留言。那么这一位叫嗷嗷的听友他是这么说的，他说三刀，他说我觉得啊，你的这一期节目说的这个理念还是很先进的啊，是很不错的，因为上一期我们讲到这个交通的失信，对吧？然后他说。我觉得那三刀你应该有机会啊，多去国外发达国家看一看。你说的很多的一些东西，在国外啊都已经发生了。而且现在呢，中国是在不断的学习啊，国外的一些东西和国际接轨。比方说，我呢一二年是在美国的康州读书，那个地方的保险就是绑定车和驾驶员。如果这辆车想增加一个驾驶员，保险就要加钱。啊，那不就是我们的指定驾驶员吗？他说第二个呢，就是我们州呢违章是不扣分的，直接就是罚款。纽约呢是有十二分的规定，但是这个估计国内学的是纽约方面的这样的一个政策吧，也是十二分。他说我有一次超速的时候，我被警察逼停了，然后呢，警察就罚我款两百一十九刀啊，我当时心疼死了。从此以后我就很少超速，哇，两百一十九刀一千多块钱啊。然后他说这个罚款真的很重，所以呢我真的很心痛啊，我就认怂了，从此以后就不超速了。那么另外一个呢，就是从第二个月开始，那么这个保费啊。会直接上涨，就是你如果违章的话，上涨百分之五十以上。美国的保险是按月交，不是按年交。我的天呐，他说这个交警啊和保险的信息都是互通的，所以你有没有违章，保险公司都知道。那么在美国，违章的成本非常高，而且保险公司的网站上都能查到自己的违章，而且这个信息是要挂两年。另外呢，就是我呢，就是一开始在某一家公司，就是去买保险，我申请了一个传感器，那么这个传感器呢，我就装在这个 OBD 上，那么如果要是超速或者急刹车，它就会叫，它会提醒我，同时呢，记录在网上，这个时候我就可以上网查询，那么如果开得稳并且安全，那么这个保费它就会下降，如果开得不安全，它就会上涨。他说我觉得太闹心了，所以后来我就退掉了，我就没去买了。其实这些东西啊。在三五年前，国内就有了，啊，这位听友，我跟你讲一下，而且我身边有一个老大哥，原来是南京日报的。我一讲，如果南京这边有认识他的人，应该知道两个字啊，这是我以前老大哥，他的高尔夫就在我手上买的。他当时就做了一个保险公司，叫呃，应该不叫保险公司，叫保险代理公司。当时就是想做 OBD 的形式，根据这个人的驾驶习惯来进行投保。甚至于后来他做了一个保险，很有意思，是这样的，就是按天算，就是你如果一天都不开，监控你的车辆动没动，如果你一天都不开，最便宜一年的保费是九十九块钱，哈哈，但是我不知道他现在做的怎么样，当时我觉得这个理论也挺好的，就是你一天都不开。我就给你保九十九块钱，我就亏着九十九块钱。但是你如果说一旦开的话，你公里数越多，你是不是在路上存在的风险越大？但是你开的公里数越多，可是你又不出险，就说明你的技术很好，而且你的这个违章啊各方面都很遵守啊，不去违章。那我给你的保费也比你传统保险要低，是不是？当时我看到这个理论，我觉得也是 OK 的。但是 OBD 这个东西呢？哎，有的时候他不太靠谱啊！全国最大的几个 OBD 的呃研发的公司，其中有一家就在南京啊。这个老板我也认识，是南大的一个教授，脾气非常不好，经常发脾气啊。我原来一个兄弟就在这个公司里面上班，还是一个高层。那么 OBD 现在死了很多，所以因此在美国，这个兄弟讲买了一个 OBD 插在车上，完了之后通过这个这个形式来买保险，就是他肯定是希望这个保险更便宜嘛，对吧？结果呢就没有买，他后来换了一家。他换了一家保险公司呢，这个保险是跟人的啊，租车的时候呢，保险也有效，就是你只要是租车，他也可以查询你之前的这个保费信息。那么呢，这个理念是很先进的。后来就是我就用了这家公司的保险。那么现在呢，就是在美国啊，这个信用体系都是互通的，交通违章啊、保险、银行啊这些，对于其实找工作确实是有影响的。那么现在中国也走上了这样一条路。啊，如果是严重失信的话，甚至医保、社保都会有影响，大家肯定就会变得很乖了，对吧？那么另外一个第七点，保费就是保险公司对于承担风险的一个表达方式，保费越低，就说明保险公司认为你啊承担风险的可能性越低，那么相反，保费越高，就说明你承担风险的概率越高。最后呢，就是你说到关于绿路证这件事情，他说我在美国考驾照的时候，呃，其中有一道理论题是这样的，他说我印象很深。当你在路上遇到一个路怒症的司机，他有攻击性驾驶行为的时候，你应该怎么办？当时这个答案就正确答案的这个解答是这样子的，叫做离他远一点啊。所以他说，以上我这些留言和观点，希望你能在节目当中啊、呃，给你一些灵感啊。希望你这个节目越办越好，非常感谢，非常非常感谢这一位啊听友把在国外的这些经历。给我进行了一些分享，我也把这呃这些分享呢分享给大家，希望你也能给我一个地址啊，让我也能回报你一下，给你一瓶价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂啊，我相信你应该已经回国了是吧？那么上期节目呢，还有很多的一些听友留言给我，我说实话也很感动，大家都说了自己的一些看法。那么其中有一位叫做 S H A W， 锦上添花，他说我呢现在在做智慧交通，做的是什么呢？就是定位车辆。就是现在定位车辆，确认车辆的乘员、乘坐人员，车里面坐的什么人，太简单了，太简单了。你只要一根将监控、红绿灯或者是指示牌高度集合的一个路灯杆子就可以了啊！就是你只要是一个路灯、一个路灯或者是一个红绿灯啊指示牌高度集集中，把这些东西插在里面，那么我就可以实现人行道的一个。一个一个监控，甚至可以实现人脸扫描。我记得以前在微信群里面，我们就看到过一个视频，就是路上走了好多人，然后每个人脸上有个小方框，不停地来回动。哇塞，那个就是人脸扫描，路口的流量控制，天网的监控啊，天眼是吧？交通违法的监控。他说我是做这个智智慧交通的，这个未来都是可以实现可感知、可管控、可服务，全息感知一个城市。所以呢，因此。作为这个做智慧交通的呵呵，走在比较前列的这样的一个工，一个一个一个，他应该是工程师啊。他说：“我劝大家今后啊，不要有侥幸心理，不要违反交通规则。”其实从我的角度来讲，“锦上添花”这位兄弟啊，你说的还是比较含蓄的。按我来说啊，以后啊，不仅仅是不要违反交通规则了，甚至是不要干坏事啊。你想想看，在路上，对吧？万一要是和一些不想让自己夫人看到的人走在一起啊，甚至还有一些。不太合适的这个动作啊，在这个路上，可能有些人觉得说现在，哎呀，我到其他一个外地的城市，肯定没有人认识我。可是摄像头认识你，对吧？万一要是这段视频不小心再流露出来的话，我的天哪，后果不敢想象啊！后果不敢想象。当然了，这只是我想象啊，这是我想象，我不再解释了。再解释大家又讲了，三刀老司机什么都知道啊。那下面这一位叫做尹超宇，尹超宇是这么说的：“他说我是做车险的，现在呢，保险公司看违章啊，主要是看他的扣分的违章。”那么也就是说，超速、压线、逆行、红灯这些呢，呃，你只要超过三个，保费上浮那是肯定的啊，或者说是优惠减少，那都是肯定的。那像什么肇事逃逸这样的严重的违法行为的话，那保险公司的第二年保费上浮百分之一百六十八，甚至到百分之两百多。所以大家一定要注意啊，这是一个保险公司的兄弟们讲的啊，就是扣分的违章项对第二年的保费会有所变动啊，有所影响。然后醉驾、肇事逃逸这种严重的行为，那直接上浮的这个力度会非常大。那么上一期的交通失信呢，我觉得啊，可能有些人听得比较枯燥，但是呢，所有的交通参与者，我觉得还是要听一听。我们节目既然有一些流量，那我们还是宣传宣传正正能量。那么后来大家也补充了很多的一些自己的认知，非常感谢啊，有国内的听友，也有国外的听友。那么以上三位呢，希望尽快联系我们，点击喜马拉雅我的头像，然后呢直接留下你的快递地址就可以了。价值168元的芥末绿燃油添加剂啊，很多人讲说我说芥末绿总是变成这么绿啊，这么绿就这么绿吧，对吧？要想人生有乐趣，怎么能没有点绿呢，对吧？那，呵呵我不要啊，我不要，你们谁想要谁拿去。那么这个听到最后都是老铁啊，今天呢这期节目也有点长，可能有点枯燥。那么有所。说的不准确或者是不对的地方，大家一定要批评指正，好不好？我们一定要让大家能这个吸取到一个最有营养、最正确的啊、呃、用车啊养车方面的一些知识，好不好？好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容。我们各位老铁肯定也是听到最后还想听我讲那么一句话是吧？就是我们下周三接着聊。那么在讲下周三之前呢，还是一句话啊，现在的音频我努力的把它给变成一些文字版，然后发在我们的订阅号上面。我希望呢，有一些人因为音频实在太长，他。不去听，或者说是不想听完，或者是实在听不完<笑>，就是这种情况下，那至少文字版本可以补充一下。那么文字版呢，我尽量就把这里面的最核心的一些观点提炼出来。那么大家看的时候呢，排版也很清晰，大家看的时候挑着看。甚至于你觉得，哎，这篇文章，呃，真的很实用，你也可以顺手把它转发到朋友圈，转发到其他微信群。那么别人看文章呢？上下滑一滑，觉得有用就有用，对吧？总比你把我一个音频推到别的群里面，或者推到朋友圈，很多人一看，我的天，一个小时，很多人就不听了，是不是？很多人就不听了，所以因此，我希望大家多多能支持。还有一个小小的想法，我不知道大家能不能呃接受啊，就是我节目实在太长，一个小时，我能不能把它分成两期，上下半期，然后呢，我在周三或者周六中间，周三周四，或者是周六周日两天来进行。就是上下级的播放，因为真的三十分钟，如果别人一看这期节目二十多分钟、三十分钟，我觉得我可以接受。可是我一看一个节目六十分钟，老铁的还好，但是一个新的听众，他有的时候真的不能接受，实在是太长。听大家的意见，好吧？以上就是今天节目所有内容，我们下周三接着聊，可以加我们的微信啊，四六四幺五二五四。买车、卖车，甚至你要买一些汽车用品啊，或者是你所有修车啊这些问题，你都可以去找盾牌。盾牌现在是个百事通了啊，盾牌。他自己可能不一定懂车，但是我对接了 N 多的资源在盾牌这个微信号、私人微信号上面。所以呢，比方说你的奔驰的新 A 要换一个 10.25 寸大屏，你奔驰 C 要改一个原厂升级，你想做一个奥迪 A 4啊、奥迪 A 5的 S 4 S 5的改装包，你想去贴隐形车衣啊，反正太多了，只要跟这相关的，你想改音响啊这些都无所谓，买轮毂啊，找盾牌。一切找盾牌，盾牌的资源就是我的资源，我对接进来，全国各地我都能给你搞定，基本上没什么太大的问题啊。这个话可能说的有点大啊，基本上没有问题，稍微收敛一点，基本基本。但目前来讲，我们找到我的都没有出现过什么问题啊，好吧。好，以上就是今天节目所有内容，我们下周三接着聊，拜拜。